0: Disruptivo. Término que hace referencia a una alteración de la norma, actividad o proceso. Indica una ruptura brusca, generando un cambio determinante. Un antes y un después. Esto es Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa Costa. Y yo soy José Carlos Martínez. Y esto es Disruptivamente.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 9 y nuestro primer episodio del
0: 2022. Sí, claro que sí. ¿Cómo les fue de fiestas?
1: Qué gusto, en verdad, estar aquí con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado mucho su eh, temporada de fiestas, que estén disfrutando todavía todas estas celebraciones. Y deseamos, en verdad, de todo corazón lo mejor para ustedes para este 2022, que sea un año lleno de infinitas bendiciones para todos ustedes que nos acompañan, que nos han acompañado y nos seguirán acompañando, para ti, querida Liz, toda tu familia, Gracias. y en verdad que les deseamos lo mejor, lo mejor que sea un año lleno de bendiciones, de mucha abundancia en todos los aspectos, de mucha salud, de mucha alegría, de muchos de sueños mucha...
0: cumplidos, de proyectos, no, de que todo lo que hayan eh, pensado lo materialicen justo en este año que comienza, que es una nueva oportunidad para todos, para renacer, para cumplir, para crear, para construir definitivamente, ¿verdad José?
1: Así es, completamente, y justo con esa intención es que hemos decidido compartir estos dos episodios, eh, una serie de dos episodios, este será el primero que se llama lección aprendida entre signos de interrogación, porque justamente es la intención que podamos reflexionar, al final esta temporada está diseñada para eso, ¿no? Es, es parte de lo que se vive, aunque a veces nos perdemos en las celebraciones y nos perdemos en todo este tipo de cosas como eh, que son parte de las fiestas, obviamente, pero a veces perdemos de vista el sentido más profundo que tienen todas estas eh, fiestas y que realmente es una oportunidad para reflexionar al final el, el invierno también es justamente una gran eh, etapa o, o fase para ir hacia adentro y para poder ver nuestras raíces, regresar a nuestro origen poder recordar quiénes somos y pasar por todo este tipo de reflexiones para tomar aprendizajes y poder vivir ese renacimiento ¿no? entonces esta, primer, esta primera parte en este episodio está muy diseñada al, a la parte de morir de dejar ir las viejas historias, lo que creíamos ser, todo esto para poder después renacer ¿no? por supuesto entonces, bueno, pues vamos a ir arrancando este episodio que volvemos. Eh, se llama Lección Aprendida con la intención de que podamos cuestionar la, la idea que tenemos, ¿no? Sobre la expectativa de la vida. Estos. Eh, estas historias que nos contaron, que escuchamos de niños, de que tal vez la vida es color de rosa, de que todo es bonito. A veces queremos cuidar tanto a los niños, ¿no? Y que crezcan con esta oportunidad de, de, ale, de alegría, ¿no? de que jueguen, de que rían, y a veces los queremos tener una burbujita que no alcanzan a ver que pues la vida también tiene mucha dificultad, muchos momentos eh, retadores, y que la vida nos va a confrontar tarde que temprano y de muchas maneras distintas. Entonces, es como cuestionar esta idea que podemos tener de que todo es color de rosa o que todo va a ser bonito, que en algún momento todo va a ser estable, todo va a ser fácil, eh, porque idealmente queremos eso, ¿no? Queremos como una vida sin problemas, una vida eh, siempre bonita y qué bonito que así fuera, pero en realidad creo que también es bonito agarrarle el gusto a que la vida nos va a confrontar y que justo a través de esas dificultades vamos nosotros a crecer, es parte del mecanismo de la vida, ¿no?
0: Claro, ¿cuántas expectativas nos vamos creando o nos van creando a lo largo de nuestras propias vidas y de pronto eh, llega un, o sea, un acontecimiento que nos marca o varios topes que nos vamos dando y nos damos cuenta que esas expectativas nos han hecho... Sufrir precisamente por tenerlas, en vez de darnos cuenta que la vida está llena de matices, lleno de eh, distintas tonalidades en las cuales nada es negro ni blanco, simplemente tenemos que transitar por ese túnel, por esas eh, diferentes mm, vertientes, ¿no? Como en la misma naturaleza existen, que también, como podemos encontrar cosas preciosas, también pueden existir cosas caóticas de pronto pero hay que vivirlas porque son parte del de mismo aprendizaje. y Por eso hablábamos en este tema, en este título de lección aprendida, porque sí somos unos fieles convencidos de que lección no aprendida es una lección repetida, definitivamente. La vida, el universo o quien tú quieras, nos va a ir marcando siempre la misma lección hasta que no la aprendamos entonces yo siempre les he dicho mientras más rápido aprendamos de verdad menos doloroso será ese proceder ¿no?
1: completamente coincido completamente con lo que dices me encanta esto que decías de cómo vemos cosas muy preciosas y, y muy caóticas incluso en la naturaleza porque recuerdo eh, grandes maestros hablan de que las experiencias son neutras y nosotros somos los que juzgamos las experiencias y le damos esta connotación de que algo es bueno y algo es malo, es decir, pasan las cosas y son simplemente experiencias, no es que te pasa algo bueno, te pasa algo malo, pasan las cosas y la situación es como es, y muchas veces nosotros somos los que le damos, o más bien, nosotros somos los que le damos un sentido de, esto fue bueno para mí, esto fue malo para mí, eh, puedes escuchar dos personas que vivieron cosas muy similares, y una te puede decir, fue difícil, pero fue lo mejor que me pasó en mi vida y fue lo que me permitió eh, florecer, ¿sabes? Como crecer, aprender y, y convertirme en lo que soy hoy. Y otra persona te puede decir, fue lo peor que me pasó, ha sido la tragedia más grande de mi vida y desde entonces no he podido recuperarme, ¿no? Y entonces vemos cómo realmente las experiencias son neutras y nosotros le damos ese sentido. Entonces me encanta esa parte porque sí depende de nosotros y, y claro... ...que al final nosotros vamos dándole ese sentido... no ...tenemos ese poder... ...entonces el sufrimiento está más dirigido... ...a la expectativa que nosotros tenemos... ...incluso a cómo vamos contándonos esta historia... ...de lo que está sucediendo en nuestra vida... ...si le damos esa connotación muy negativa... ...y vamos creando un sufrimiento alrededor de esto... ...o si podemos darle la vuelta a todo esto... ...y, y darle un sentido de crecimiento, de aprendizaje... ...a mí me gusta pensar... ...así es como veo la vida... Que la vida es, hemos venido aquí como, como a la universidad, ¿no? O sea, hemos venido a aprender, a crecer, a sanar, a expandernos, ¿no? Y necesitamos en ese proceso de aprendizaje pues claro que pasar por pruebas, ¿no? Como en la universidad, que te ponen exámenes y te ponen tareas y todo esto. La vida está llena de eso, ¿no? De tareas, de, de problemas por resolver, como los problemas de matemáticas de la escuela. O sea, que claro que de pronto te vas a encontrar en encrucijadas, pero es justo eso lo que te hace sacar lo mejor de ti, ¿no?
0: Pero también ocurre, ¿cuántas veces nos negamos a aceptar que estamos frente a a un acontecimiento o a algo de lo cual podemos aprender. O sea, ¿cuántas veces nuestra negación nos hace más difícil el proceso? También, ¿no? Y sí creo que en la medida en que nos demos cuenta de que siempre tenemos opciones ante esa circunstancia, tú decides. Precisamente lo que decías hace un momento, o sea, tú decides si te pones en el, en el trono de víctima o te levantas y dices, ¡Órale, va! ¿Duele? Sí, duele. ¿Da miedo? Sí, eh, no me creo capaz de afrontar esto, no sé cómo le voy a hacer para salir de esto, para vivirlo, para afrontarlo. Sí, pero que a pesar del miedo, a pesar de que te tiemblen el alma y las rodillas, siempre lo he dicho, tenemos que darle para adelante. O sea, no hay de otra más que afrontar y ver para qué está ocurriendo esto en mi vida, no el por qué a mí. O sea, siempre he pensado, tenemos que quitarnos del trono de víctima para poder comenzar a aprender realmente, para poder vivir la experiencia de lo que tengamos que vivir. No importa que sea lo más doloroso, complicado, absurdo, no importa. Pero tenemos que tomar las cosas como vienen y afrontarlas, porque no hay más. Sí tenemos opciones. Sí te puedes quedar en tu papel de víctima, pero ahí nada florece. Ahí nada se aprende, nada crece. Entonces, cada quien decidimos cómo queremos vivirlo, cómo queremos afrontarlo y qué es lo que decidimos que entre en nuestra vida, que se quede como ese aprendizaje y que nos haga, for o sea, fortalecernos, renacer también desde ahí, ¿no? Finalmente.
1: Sí, claro, creo que tendemos a hacer dos cosas, ¿no? Esto que dices por un lado de, vivo una situación difícil y me quedo en la postura de víctima, en el trono de víctima, como decías, mm -hmm. Y entonces toda mi vida me sigo contando esta historia de desde que me corrieron de mi trabajo, desde que me dejó mi pareja, desde que me fue infiel, desde que perdí a tal persona, ¿sabes? Desde que se murió mi esposo, ¿sabes? Pon ahí llena la línea con la experiencia difícil que has vivido. O sea, después de eso, mi vida fue una tragedia y ya nunca pude recuperarme y empezamos a culpar entonces a la otra persona o a la empresa que nos corrió el trabajo, ¿sabes? Empezamos a culpar a alguien de eso. Eso es algo que solemos hacer. Pero otra cosa que también tendemos a hacer y que es como el, el otro polo es que es parte también, creo que, de una, de una tendencia cultural, ¿no? Como una idea que nos han vendido, que es no pasó nada y tú sigue adelante. Haz como que nada pasó y sé fuerte, lucha, sal adelante, todo va a estar bien, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a querer darle vuelta a la página hacer como que nada pasó, como que todo estuvo bien, empezamos a evadir el dolor que nosotros tenemos porque al final todo este tipo de situaciones traen un duelo y todas las dificultades en nuestra vida si nosotros, por eso me encantó esto que decías de lección no aprendida, lección repetida, porque entonces si yo nada más le quiero dar la vuelta a la página y hacer como que no pasaron estas cosas, no me estoy deteniendo a reflexionar, no me estoy deteniendo a tomar los aprendizajes de esto y realmente no estoy aprovechando, no estoy sacándole el jugo, no estoy prácticamente eh, haciendo valer la experiencia, porque esta experiencia llegó aquí para enseñarme algo, y si yo no me estoy deteniendo a reflexionar en cómo puedo crecer con esto, sabes a, a realmente pasar por todo el proceso, porque para sacar el aprendizaje de una experiencia, primero tengo que pasar por vivir el dolor, aceptarlo, todo este tipo de cosas, entonces... En vez de solo ir por la vida como diciendo lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, qué importante es cuando estamos en, en momentos difíciles, cuando estamos en estos puntos como hora de cambio de ciclo, realmente no es voy a lo que sigue sin limpiar el pasado, sin limpiar, es como tengo mi vaso lleno o tengo mi closet emocional lleno de cosas de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de enojo, de vergüenza, todo este tipo de cosas y quiero experiencias distintas, pero no caben, o sea, no puedo tener ahora amor, no puedo tener paz porque estoy lleno de todo esto, entonces, si es necesario de pronto, así lo veo yo como hacer este bajo el ritmo, hago una pausa, reflexiono y me doy permiso de aprender de la historia, de aprender de lo que he vivido, ¿no?
0: No sé ustedes, pero de pronto yo me he topado con un positivismo excesivo y falso. ¿Por qué? Porque nos va llevando la vida o todo es de... Toma la vida eh, eh, con energía y dale y tú para adelante. Y, y tienes toda la razón en que de pronto la vida, a través de, por ejemplo, una enfermedad, nos hace un alto. Y es decir, quédate ahí y deja de estarte conmiserando de ti y mejor reflexiona y di qué sentido o qué ritmo estaba llevando mi vida o hacia dónde estaba caminando y que muchas veces te das cuenta que ni siquiera era a donde querías llegar hace 10 años. Porque muchos tenemos como sueños y objetivos y nos visualizamos a 10 años, ¿no? Sobre todo en la universidad te decían, ¿tú cómo te ves en 20 años, no? O en 10 o en cinco a veces, y dicen no, yo sí, en una empresa y haciendo, y, y tu realidad hoy puede ser muy distinta. Sin embargo, si tienes la oportunidad de despertar, de respirar, creo que cada uno podemos rediseñar nuestra vida a nuestro antojo, a, lo, a donde queramos de nuevo llegar y redir redireccionar precisamente eh, la ruta y darle por ahí en el convencido de que es a donde realmente quieres llegar y donde realmente vas a poder sentirte pleno contigo y con lo que quieres vivir. Entonces, ¿por qué desesperarnos en una enfermedad o en ese, vacaciones o en los encierros de la pandemia? No? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué no mejor tomar las cosas, ponernos a leer esa página detenidamente y reflexionar esa lección antes de darle vuelta? Creo que sí es un básico para poder pasar esa lección o aprobarla con esa calificación que tú mismo te vas a dar de satisfacción, de decir, lo logré, lo aprendí, ya no estoy como víctima. Porque creo incluso a veces hasta, eh, ¿qué puede ser? Un caso de infidelidad, por ejemplo. ¿Cuántas personas hemos pasado por ahí y siempre tenemos opciones? O sea, en algún momento yo también pude haber dicho, no, yo no tuve la culpa de nada, yo no soy responsable, etc. ¿no? Cuando en realidad la forma más eh, efectiva, creo yo, es hacerte responsable de tu 50% de esa situación, de aquello que dejaste de hacer, de aquello que no hiciste correctamente, también es válido, o de aquello que diste de más o que permitiste, pero que al final hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento. Conocimientos, emociones, derrota, eh, no sé, falta de autoestima sana probablemente. Pero bueno, o sea, el resultado es ¿qué aprendimos y para qué pasó eso en nuestra vida? ¿Qué trajo, qué aprendizaje trajo esa situación vivida? Y creo que si lo vemos desde ahí, habrá valido la pena, todo ese dolor que se generó, todo ese enojo, todo ese proceso de duelo que también pasamos en algún momento y que cada uno decidimos cómo resolverlo, definitivamente, cómo lo introyectamos en nuestra vida, si es desde la amargura o si es desde el perdón, si es desde el amor, si es de decir, ok, tomo mi responsabilidad, me hago cargo de mí, me trabajo, me voy a mi terapia y entonces ahora sí estoy listo o lista para lo que siga llámese persona, llámese relación llámese vida, experiencias pero no venir cargando con eso que ya pasó no
1: claro, de cierta forma es como me doy este espacio para asimilar porque de pronto es tanto lo que estamos viviendo que si no nos detenemos para asimilar todo esto que es esa parte que decías de me detengo, me trabajo empiezo a revisar esta parte o sea, en vez de solo ir, 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 es ok incluso la vida tiene como estos matices naturales y lo vemos en las, en las fases, ¿no? en las estaciones del año, lo vemos en los ciclos de la naturaleza, la vida está diseñada así, lamentablemente nosotros hemos nos hemos comprado no este hábito y esta forma de vida de siempre estar trabajando, de siempre estar corriendo y persiguiendo, sabes a veces como dicen tan siquiera en Monterrey, persiguiendo la chuleta, ¿no? que sí. es como ganándote el tra o sea, el dinero no a través del trabajo y siempre estamos persiguiendo algo y de pronto no nos damos espacio para simplemente disfrutar la vida o para simplemente asimilar todo lo que está pasando en nosotros con todo lo que estamos viviendo, no estamos tan enfocados en el exterior que no volteamos a ver lo que pasa adentro, entonces qué importante es empezar desde esto por ejemplo ejemplo que dabas tú de la infidelidad, o sea de entrada con lo que decíamos, lo podemos negar, podemos evadirlo, podemos querer hacer como que todo está bien o queremos Irnos a la postura de víctima Empezar por decir Ok, esto está pasando ¿no? O sea, acepto que estoy viviendo esto Y aceptar Dentro del proceso de aceptación Creo que hay algo bien importante que es Aceptar lo que está pasando en mí O sea, es decir, ok, esto está pasando Pero voltear a ver ¿Qué me está pasando a mí con esta situación? Es decir, ¿me está lastimando? ¿Me está doliendo? ¿Me siento traicionado? ¿Me siento herido? ¿Me siento dolido? ¿Sabes cómo me está lastimando? ¿Cómo me está tocando? ¿Cómo me está detonando esta situación? Porque entonces desde ahí puedo empezar a reconocer eh, mi proceso de sanación, mi proceso de duelo que dentro de todo esto entran tantas limitaciones que traemos cargando desde todo ese tiempo de niños que nos decían y probablemente todos crecimos en este tipo de ambiente, a lo mejor algunos no tanto, pero que nos decían no llores, no estés triste, no te enojes, no, o sea, todo este tipo de cosas porque si sí crecimos, la mayoría de nosotros en este, en este círculo o en esta cultura donde no son validadas las emociones, donde no hay espacio para sentir el dolor, donde no hay espacio para asimilar todo este tipo de cosas, y es como que no llores, levántate y síguele, ¿no? O sea, desde niños. Entonces, qué importante reconocer que esto es parte de nuestra, de nuestra esencia humana, sentir este tipo de cosas, y que es parte natural de un proceso de duelo, ¿no? Tú como experta en todo esto, lo sabes perfectamente y lo podrás explicar mejor que yo, pero qué importante es poder darle validación a todo eso que sentimos para poder sanarlo, no para poder realmente aprender. Todo esto que decías, aprender de lo vivido y sacar lo mejor de todo eso para poder después renacer y construir algo diferente, ajustar el rumbo. Me encantó eso que decías, que lo vamos a, a explicar más o a tocar más en el próximo episodio, de, de reajustar tu rumbo porque nos podemos perder... Efectivamente, pero qué importante el pasar por este proceso de sanación validando lo que lo que pasa dentro de nosotros.
0: Sí, sí por supuesto. Me, me ocurre de pronto, eh, tanto en consulta como en la vida personal, me he topado con que la, las personas normalmente no están acostumbradas a lidiar con el dolor de otra persona, de un familiar, de un amigo, amiga, etcétera No están acostumbrados, no saben cómo lidiar con el dolor de la pérdida. Por ejemplo, si alguien de tu familia muere, ¿no? De pronto. Eh, entonces, te topas con que la gente te dice, échale ganas, échale ganas. como si dependiera de ti, o tú decidieras cómo sentirte del carajo, que te está doliendo hasta el alma, y no sabes realmente, uno en el en medio del duelo, no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Y entonces, eh, comienzan a fugarse, tal vez, o nos comenzamos a fugar, más bien, en diferentes cosas, comprando, o puede ser el mismo alcohol, o puede ser alguna droga que te saque, o que te distraiga, o en el trabajo ah, también ah, okay. te, te, te forjas ahí, o te volcas, más bien, para no estar pensando en eso que te duele tanto, ¿no? Y entonces, pero es muy cierto, la, las personas normalmente no saben cómo lidiar contigo, no saben ni siquiera cómo, cómo dónde acomodarte, dónde claro. ponerte para decir que no me duela tu dolor Exacto, porque, porque el verte sufrir también es eso, me duele ¿no? Claro,
1: creo ¿Sí? que al final es eso, es me duele verte así y por lo tanto voy a evitar a medida de lo posible que entremos ahí, uh -huh. o sea mejor evadimos sí, que no hables de esto y entonces la gente no te va a preguntar cómo estás, cómo te sientes porque al final no sabe qué hacer y creo, creo que, que al final sí, es un reflejo de que nadie nos enseñó ni siquiera cómo lidiar con nuestro propio dolor, entonces si yo no sé cómo lidiar con mi dolor, menos voy a saber qué hacer contigo cuando estás sufriendo, entonces como bien lo dices, te veo sufriendo, eso me duele a mí y no sé qué hacer con esto, entonces quiero pagar lo que estoy sintiendo y entonces la única manera que se me ocurre es, deja de llorar, todo va a estar bien y ya hablemos de otra cosa, sí. ¿no? Entonces...
0: O te llevan de fiesta también, claro, a mí me sí, lleva a pasar, sí, sí. o sea, decir, o sea, y porque era algo que conectaba con lo que yo en ese momento quería salirme, ¿no? Como fugarme y decir, sí, vamos a vivir todo lo que no había vivido antes porque no quiero estar en mi cama llorando sintiendo, mejor me salgo y hago como que no pasa nada y porque es más efectivo, en ese momento, en ese justo momento para mí era más ¿qué puede ser? Me hace sentir mejor, pues. Claro. Entonces, sí también vamos decidiendo desde ahí, ¿no? Y de pronto me he topado también con eh, pacientes que me preguntan, es que no es posible, o sea, me enojo y luego al poco rato me acuerdo de, de mi pareja y de los momentos que teníamos tan bonitos y me estoy riendo y al poco rato ya quiero llorar y me dice, me siento, o sea, ¿me estoy volviendo loca? Y mi respuesta es, no, no te estás volviendo loca. Es súper lógico. Y válido, o sea, de verdad que es muy válido pasar o vivir las cinco etapas del duelo en un mismo día. Es súper eh, necesario darse chance. Justo es lo que les digo: date chance de sentirte así y de que te valga madre la gente si te dice, si te ve, que te atacas de risa y luego lloras. ¿Qué importa? O sea, al final nadie sabe lo que tú estás experimentando, lo que en tu interior está doliendo un carajo. Y entonces, qué importante es que tú te des chance. Si los de a tu alrededor no te lo dan, tú da de chance. Obviamente, también estaría padre que nuestra familia o las personas que te rodean o con quien viven sepan que la persona en duelo va a pasar por todo eso. O sea, por ese enojo, por esa tristeza, por esa... atacarse de risa, por estar platicando a lo mejor el tema o no querer tocarlo. Es como... Con pincitas, yo les digo, con pincitas y con mucho amor, claro. es como la manera de acompañar a alguien, a veces en silencio, a veces solo necesitas que alguien se acueste a tu lado, tú estás tirado en el piso y que alguien se acueste a tu lado contemplándote, claro. sin decir nada, porque no hay nada de lo que digan que pueda hacerte sentir uh -huh. mejor, pero si te acompañan desde ahí, ya estuvo, o sea, has cumplido, ¿no?
1: y qué importante aquí con esto que dices es como, nadie nos enseñó cómo lidiar con esto, pero qué importante ya como adultos no podemos quedarnos como víctimas diciendo, es que nadie me enseñó entonces, ni modo, ¿no? qué importante es darme yo el, o sea, darle prioridad a educarme hoy como adulto yo soy responsable de aprender qué hacer con estas cosas ¿sabes? como entonces puedo tomar talleres, puedo buscar información, leer libros educarme en cómo puedo lidiar con el dolor, cómo puedo vivir estas fases, incluso cómo puedo aprender a lidiar con mi dolor para poder acompañar a otras personas, o sea, empezar a ser responsable de todas estas cosas
0: y no necesariamente esperar a que venga una situación
1: difícil para hacerlo, no, o sea, creo que todos podemos tomar esa responsabilidad y definitivamente este es un tema que, que queremos profundizar más adelante no, en otro episodio, sí. más alrededor del, del dolor y de cómo lidiar con esto, Directamente del tema de las pérdidas, de la negación y todo lo que se dio alrededor de esto Pero otro elemento que pasa muchísimo ¿no? cuando, cuando estamos en esta revisión de cierta forma de, de la hoja ¿no? de, de las experiencias y todo esto, es que entonces empiezo a ver Y empiezo a, a castigarme y decir qué tonto fui, qué malas decisiones tomé y empezamos entonces a convertirnos en verdugos, a lastimarnos a nosotros mismos, sí. o ser jueces que nos castigamos y nos damos de latigazos porque vemos las cosas, vemos lo que vivimos y entonces decimos ¿por qué fregados hice es eso? No, no hace sentido. Y claro, hoy no te hace sentido porque ya viviste la experiencia y ya aprendiste a través de esa experiencia. Pero en ese momento necesitabas experiencia. Y hay algo bien importante entender aquí, ¿no? que no es que seas mala persona, no es que no seas suficiente, no es que no seas capaz, no es que no seas inteligente, si te pasan este tipo de cosas, volvemos al punto, es parte de la vida ¿no? O sea, esta, esta culpa y esta carga emocional que viene a veces al querer revisar la historia y por eso muchas veces la gente no va a hacer esta revisión o a veces van a hacer esta revisión y se quedan ahí dándole vueltas en, esa, en ese autocastigo ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que es algo que no respeta. La culpa no respeta ni tu nivel intelectual, ni tu nivel de preparación. O sea, nada. Simplemente creo que es parte de la negación, ¿sabes? Viene desde la negación, desde el no poder aceptar que las cosas fueron como tuvieron que ser. Que no había otra manera de que ocurriesen, porque definitivamente era algo por lo que teníamos que pasar. Para aprender y para estar hoy en este maravilloso lugar donde estás viviendo en paz, viviendo más plena o más pleno, que estás tranquilo y que encontraste tu rumbo. Digo, si después de que te hayas trabajado, todo lo que tenías que trabajar de, en tus terapias, en proceso, eh, definitivamente sí se llega al final del túnel a vivir diferente. Pero en ese inter, en ese proceso, eh, sí se pueden generar muchas ideas en el sentido de qué hice yo para merecer esto, ¿no? entre comillas. Por eso les digo quítense del, del trono de víctimas porque por ahí no va a ser. Entonces mejor pensar que no tuviste nada o mucho que hacer ni pudiste controlar las decisiones o las acciones de la otra persona que hizo cosas para lastimar. O no pudiste controlar el que viviera o muriese esa persona que tú tanto amabas. Entonces, cuando logramos entender desde ahí, creo que podemos empezar a soltar esas ataduras de la culpa para poder liberarnos y, y empezar a vivir diferente, reconstruirnos con todo eso aprendido, con todo ese remanente de, de esas lecciones ya aprendidas a esas alturas. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que a mí en algún momento dentro de todo este camino que he vivido a través de la espiritualidad, hubo un punto donde yo pensaba, es que si tú estás como súper conectado y estás haciendo las cosas bien y eres maduro y, ¿sabes? Como todas estas cosas, entonces nada malo te va a pasar, ¿no? O sea, es como, eh, así lo veía o así, en algún momento llegué a pensar eso, pero también hoy, después de los años y después de mucho aprendizaje... Me doy cuenta lo que decíamos hace rato, o sea, al final la vida es, es parte de estas lecciones y este aprendizaje, o más bien los aprendizajes y las lecciones son parte de la vida, y es lo que vinimos a hacer, acordamos al venir acá que íbamos a tener todo este tipo de experiencias que nos ayudaran a crecer y que nos ayudaran a aprender, la vida es así, tiene sus altibajos, tiene sus matices y tiene esas confrontaciones, que nos ponen a prueba, que nos llevan a nuestro límite, que nos ayudan justamente a ver cómo podemos seguir aprendiendo y cómo podemos seguir creciendo. Entonces, no es que estés haciendo algo mal, no es que fueras mala persona. Eh, definitivamente, todo esto llega... A partir también de esos acuerdos de almas como de ser maestros unos de otros, a enseñarnos cosas, a mostrarnos las áreas en las que necesitamos aprender, lo que necesitamos sanar, hacia dónde tenemos que crecer, entonces todo esto que vivimos ha sido para aprender, ha sido para crecer, ha sido para que realmente podamos ir avanzando, entonces como bien lo dices tú, si me quedo en el trono de víctima no voy a tomar ese aprendizaje, pero si entonces hoy me detengo volteo hacia atrás dejo de ser ese juez castigador y empiezo a ser tal vez más compasivo no me salgo de este lugar y sabiendo lo que sé hoy o sea después de vivir esta experiencia me puedo preguntar entonces viendo esta situación sabiendo lo que ya viví qué pude haber hecho distinto no con la intención de querer cambiar el pasado sino de ver justamente con todo lo que aprendí ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes hoy, no? Tal vez la pregunta más bien sería, ¿qué haría distinto hoy con lo que soy? Porque ahí entonces puedo ver ya este aprendizaje, ¿no? Y realmente el sentido de haber vivido esta experiencia, que era tomar esta madurez, tal vez ser más empático, tal vez ser más paciente, tal vez marcar límites, tal vez ser más fuerte, tal vez ser eh, más inteligente, eh, más, más, observador. más observador, exacto, ¿no? Entonces, Pueden ser muchas, muchas cosas distintas, incluso a veces la lección es atreverte más, ¿no? Eso, entonces, pueden sí. ser muchas lecciones distintas, y el punto es, ¿qué haría distinto hoy al ver esto, no?
0: Sí, sí, claro, y ahorita, eh, mientras te escuchaba, también de pronto recordaba eh, hace casi dos años, cuando por primera vez nos dijeron, pues, vamos a encerrarnos porque pandemia mundial, y, y entonces... Yo creo que muchos, o al menos yo, pensaba, ah, dos semanas y listo, ya está, ¿no? Nunca nos imaginamos como esa magnitud y, y la trascendencia que iba a tener en nuestras vidas. Y yo hoy les preguntaría, ¿con qué se confrontaron? O sea, muchos nos quedamos en casa, algunos solos, otros con sus esposos, con sus hijos, adolescentes o niños, etcétera, pero no nos quedó de otra más que confrontarnos con nosotros mismos, con nuestros propios demonios, con nuestras sombras, con las de los otros. ¿A qué se enfrentaron? ¿Cómo salieron de, esa, de ese encierro? ¿Qué descubrieron de ustedes mismos y del otro? Muchas parejas no aguantaron, ¿no? Los hijos como quiera, bueno, los empezamos a conocer, a lo mejor más, porque teníamos el tiempo perfecto incluso para conocerlos a ellos, para convivir, para jugar más con ellos para conocernos a nosotros. Incluso creo que muchos nos dimos cuenta de cómo somos capaces de reaccionar ante las emergencias, ante las circunstancias extremas, de cuánto papel de baño saliste a comprar al súper y lo atesoraste ahí, y lógicamente, ¿no? O sea, y de cuánto amor había en nosotros también para compartir con otros que no tenían, que se quedaron sin chamba, que sus negocios tronaron que no la vimos todos, todos, creo, todo el mundo complicado, o la gran mayoría de, de las personas. Y entonces, ¿qué tanta capacidad teníamos de ayudar a otros en medio de la pandemia? A pesar del riesgo, hacer caretas, donarlas, ver comida. A veces ni siquiera tenías que irte a África. O sea, el tema es la familia de al lado, los papás de tu, de, del amigo de tu hija. O sea, la situación estaba muy complicada para todos, unos más o menos. Pero... Lo importante aquí es, si después de todo esto que hemos vivido estos casi dos años, si no hemos aprendido a emitir menos juicios, a hacer más, a soñar más, a meterle acción a esos sueños con valor, a amar más genuinamente a los otros, entonces no hemos aprendido nada y entonces no habrá valido la pena. Si no nos dimos cuenta que la naturaleza, que los animales, que los bosques, realmente nosotros somos los que los estamos dañando y que cuando no estuvimos en ellos o no salíamos, qué hermoso floreció todo ¿quién es el problema? ellos o nosotros ¿quiénes estamos invadiendo? ellos o nosotros ¿qué aprendimos? hagamos que esto cuente que no pase desapercibido tanto sufrimiento, tantas pérdidas y tanto eh, pues tanta enseñanza en vano, está ahí para que la tomemos y para que aprendamos y decidamos vivir distinto. ¿no?
1: Sí, creo que con todo esto que, que mencionas y con todos estos aprendizajes, es tan importante eh, ver y ser muy conscientes, muy observadores de cómo estamos tomando cada situación. ¿no? Esto es, es muy fácil ver colectivamente cómo ha impactado a todos y cómo de cierta forma nos está moviendo colectivamente. Pero también creo que muchas personas simplemente es ok, en su momento fue difícil, etcétera, pero también volvemos al punto de, le doy vuelta a la página, lo que sigue, y el punto es realmente lección aprendida, o sea, ¿aprendiste la lección o estás saliendo a querer volver a construir la misma vida que tenías antes, a regresar a exactamente... La forma que vivías antes, que es muy difícil, ¿no? Realmente creo no que es prácticamente imposible <risa> querer volver a construir lo mismo, uh -huh. pero es justo esta parte donde a veces estamos tan aferrados al pasado, estamos sufriendo por el pasado, queremos que las cosas sean como fueron antes y queremos volver ahí, queremos volver a construir esto, ¿sabes? Se te está cayendo y quieres tomar todos esos pedazos y volver a construir, ¿no? Lo mismo que tenías, pero qué importante es decir, ok. He hecho lo mejor que he podido en todo momento, porque puedo ir y tomar reflexiones de esto y entonces culparme por toda la vida que fui malo, que fui desconsiderado, que fui lo que sea, ¿no? O sea, al ver todas estas reflexiones, pero qué importante es decir, ok, ni me voy a hacer verdugo, lo que ya decíamos, ni me voy a, a quedar lamentándome por lo que hice mal en el pasado, ok, hice lo mejor que podía con eso no voy a seguir culpando a otras personas por lo que han hecho en el pasado, porque ellos también hicieron lo mejor que pudieron en cada momento. Y entonces, como bien decías, lo importante de esto es volver a abrir nuestro corazón, ¿no? Y al abrir nuestro corazón, ser más compasivos con nosotros, con los demás, reconocer que somos uno, que todos tenemos que trabajar en conjunto, y qué importante es eh, el poder para poder avanzar, creo que este es un punto fundamental, el perdón, ¿no? O sea, poder perdonar, poder perdonar a otros, poder perdonarnos a nosotros mismos, porque cuando seguimos cargando todo este dolor, puedes decir ok sí, reflexioné mucho, sí, aprendí muchísimo, etcétera, pero entonces salgo allá afuera y este dolor que no he logrado perdonar, que no he logrado trascender, etcétera, me va a llevar a seguir comportándome como antes, a seguir siendo egoísta, a seguir viendo solamente por mí, justo lo que decías, tal vez a no considerar al otro y no ver cómo puedo yo, a lo mejor sí dentro de mi dificultad, también apoyar a otros, ¿no? Y, y volvemos a ser comunidad volvemos a, a trabajar en conjunto, ¿no? Apoyarnos unos a otros, todo este tipo de cosas, realmente construir algo distinto, ¿no? Porque si algo he reflexionado yo es que la forma en que veníamos viviendo antes de todo esto realmente no es sostenible, ¿no? No estábamos yendo hacia un buen camino y qué importante es realmente aprender como lo que necesitamos cambiar y empezar a construir algo diferente ahora, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué preguntas no, eh, podemos hacernos para reconocer si realmente estamos aprendiendo la lección? Eh, ¿Cómo podemos ir aprendiendo lo que cada una de estas experiencias está aquí, eh, tratando de mostrarnos y, y realmente preguntarnos, ¿estoy aprendiendo la lección o no? ¿Cómo saber cuando ya aprendiste la lección? O si realmente estás aprendiendo algo, o si simplemente estás haciendo como que lo aprendiste y volviste a lo mismo, ¿no? Porque entonces creo que es muy importante el poder observarnos en esta parte de cómo nos estamos comportando, lo que decías tú empezó la pandemia y ¿cómo me comporté? o sea, fui paranoico y fui compré todo el papel del año y todo esto pero ok, cuando empieza a haber tal vez más libertad y empiezan las cosas a volver un poco a la normalidad digo, muy distinto, ¿no? pero a lo que voy es empiezan a abrir ciertas cosas, ¿cómo me estoy comportando? ¿estoy corriendo y estoy otra vez eh, siendo paranoico ahora a querer volver a lo de antes o realmente estoy tomando todos los aprendizajes? entonces ¿cómo podemos saber
0: cuando ya aprendimos una lección? pues creo que metiendo acción metiendo la acción a, a precisamente a esas lecciones aprendidas ¿no? aplicártelas aplicarla en tu vida y vivir distinto creo que como dicen el ejemplo arrastra ¿no? ¿no? no es solo cuestión de verbalizar y, y el choro de yo vivo diferente y creo en esto, no es aplicarlo, creo que esas cosas ni siquiera las tienes que andar pregonando es más bien con la acción con los hechos, con tu forma de vivir, es el mayor ejemplo que uno puede ir dando eh, pues ser congruente entre lo que sentimos, pensamos, hacemos eh, eso siempre creo que debe de coincidir y yo lo he dicho, para poder dormir tranquilos en la noche, ¿no? sin problema y sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, con lo que sabemos hoy, y que entendamos que todos los días, a cada momento, nunca dejamos de aprender. Todos somos maestros y aprendices de todos, porque así estamos pactados, porque nos elegimos entre sí. No es casualidad que uno elija a una pareja o a otra, o que elijas a tus amigos. O sea, no es casualidad. Por algo está en nuestra vida, y creo que mientras se logre y dure ese cruce de caminos es bien importante preguntarnos ¿qué, te ¿qué tengo que aprender de ti? y que la otra persona probablemente se pregunte lo mismo desde la conciencia y es paso a paso y yo creo que a veces aunque hayamos aprendido las lecciones o aquello que nos tocaba hay aprendizajes como muy complejos o cosas que nos cuestan mucho trabajo de entender como los no juicios, por ejemplo, como el amar sin un apego a la persona, sin querer contro controlarle, sin querer celarle. Y entonces dices, ay, ya aprendí que no estaba haciendo lo correcto al pretender controlar a mi pareja o, o saber que hoy sé que hoy me ama, pero que igual mañana puede amanecer y ya no sentir lo mismo y sería muy válido. Pero entonces, ¿dónde entra mi conciencia?, para comprender eso, para validarlo y vivirlo y vivir el aquí y en el ahora y saber que si mañana ocurre, ok, lo tendré que aceptar y tendré que vivirlo, tendré que pasar un proceso de duelo, pero que hoy es lo que importa, que hoy puedo ser feliz, pleno, plena, amarlo, o amarla sin ningún problema y sin ninguna eh, miedo o, o estar con esa expectativa falsa y que genera sufrimiento entonces es hora a hora estar conscientes de ese nuevo aprendizaje de esa nueva forma de vivir que tú estás diseñando para ti porque te es más funcional porque te es más feliz ¿no? te hace más feliz precisamente eso pero si sí es mucho de conciencia de no volver a caer o que cuando caigas cacharte y enmendarlo y arreglarlo y decir ok, ya, está bien estoy volviendo a estar en pánico, estoy volviendo a tener celos, estoy volviendo a tener esas conductas de antes que no me venían bien. Entonces, ¿y que hoy elegiste diferente? Y que te llevan a un comportamiento distinto. Entonces, sí es mucho de conciencia, ¿no? O como dicen, si hubiera algo que aprender de esto, ¿qué es lo que sería? de la situación que estás viviendo tú, ahorita, hoy, ahí en tu casa, en tu oficina, ¿qué tienes que aprender? De ese super enojo del jefe, de esa separación que estás viviendo, de ese divorcio que estás por firmar, ¿qué tienes que aprender de eso? ¿Qué harías distinto en tu siguiente relación? ¿Qué no harías? Tantos cuestionamientos, de pronto, pero si lo logramos ver sin la culpa creo que sería mucho más sano y más mmm, sabio, ¿no?, para cada uno de nosotros.
1: Sí, qué importante. Mucho de esto que mencionas eh, me llevabas ahorita a recordar dentro de, de una de las cosas, ¿no?, donde, donde me especializaba. Eh, se hablaba mucho en el mundo del coaching, eh, uno de los grandes del, del coaching en Echeverría, dice... Si tú si tú quieres saber quién eres... ...escucha lo que dices y observa lo que haces... ...a veces decimos... ...es que yo soy así, yo soy asá... ...y creemos que somos muy buenos... ¿no? ...que tenemos muchas cosas aprendidas... ...resueltas, etcétera... ...pero la realidad es que...
0: ...justamente en nuestras palabras... ...y en nuestras acciones... ...se muestra realmente
1: dónde estamos... ...porque tú puedes decir... ...si sí, es que yo no soy celoso... ...yo no soy controlador... ...yo no soy manipulador yo soy muy respetuoso, lo que sea, pero realmente cuesta mucho trabajo tener la valentía para confrontarte, para verte a ti mismo y ser honesto contigo y decir, oh Dios, sigo cayendo, o sea, sigo de pronto sintiendo este miedo, porque al final detrás de mi deseo de control hay un miedo a la pérdida, un miedo a quedarme solo, entonces me sigue detonando cuando veo que mi pareja está hablando con otra persona, sigo sintiendo el miedo a que me deje o algo por el estilo, y entonces tengo este tipo de comportamientos. O sea, qué importante
0: ser honestos, porque solo a través de esa autoobservación
1: es que puedo reconocer dónde estoy, y solo sabiendo dónde estoy es que podré seguir avanzando. Entonces, el tema con la lección aprendida, creo que lo más importante es saber... ...que la lección aprendida no es algo que va a suceder de un día para otro... ...y que no es como que, ok, palomeo esta lección, le doy vuelta... ...y ya nunca voy a volver a tener un reto de este tipo. Claro, Sino que estas lecciones son evolutivas. O sea, no es que ya lo resolví y entonces voy a ir allá afuera... ...y voy a encontrarme con algo completamente distinto. Sino es que vamos a ir evolucionando, es evolutivo. Sería algo así como cuando nosotros nos ponemos a dieta... ...o en un régimen alimenticio y hacemos ejercicio... No es que de un día para otro tu cuerpo cambió uh -huh. completamente. Uh -huh. Es evolutivo uh -huh. y no uh -huh. te, uh -huh. te vas dando cuenta de lo que está pasando muchas veces, ¿no? De pronto sientes, oh, mira, mi cuerpo está más fuerte, ya no me cuesta tanto trabajo subir las escaleras, o ah, mira, mi ropa está más, más holgadita, ¿no? Cosas de este tipo. Y así mismo va pasando con las lecciones aprendidas, ¿no? Como tú estás siendo consciente, te estás observando, estás tomando estos aprendizajes día a día, no es algo que haces una vez y ya, sino, como bien decías, es... Es algo de todos los días y es algo de mucha conciencia, día a día. Hacerte estas preguntas no es algo que haces, y vos, sí, qué bonito, y ahorita hablaremos de eso, no puedes hacer un, ri un ritual, un puedes hacer un ritual, puedes hacerte estas preguntas, pero creo que lo más importante es cambiar tu chip, cambiar tu perspectiva, y realmente cambiar preguntas de mala calidad por preguntas de buena calidad en tu día a día que dejes de, de día a día caer en el por qué a mí y en verdad hacer este cambio de hábito de preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿para qué está llegando esta situación? o sea al final a lo que voy es, es algo evolutivo que vamos a ir viendo avanzar y que nos vamos a volver a topar con una situación tal vez similar pero justo ahí viene el cómo me doy cuenta si estoy avanzando porque entonces ahora estoy respondiendo de una forma distinta a la que hubiera respondido hace un año. Y ahí es donde dices, wow Sí estoy aprendiendo, sí estoy avanzando, sí estoy creciendo, porque hace dos años, ante una situación como esta, hubiera vuelto loco, hubiera sido un paranoico, hubiera explotado, y hoy estoy respondiendo de esta manera, ¿no? Estoy siendo más consciente, estoy siendo más paciente, y entonces vamos trabajando, ¿no? Día a día en esas direcciones, ¿no?
0: Claro, qué importante, o sea, y también es válido de pronto... Eh, tener secuelas. O sea, como tú bien dices, habrá alguien que te confronte y te, re, te regrese en apariencia a, a, esa, a ese hecho o a ese sentimiento que viviste en algún momento de tu vida. Pero como bien dices, te darás cuenta que no tiene esa misma intensidad con la que viviste en, en el pasado. Y, se, y es válido. Es válido que de pronto digas Ay, Estoy generando como estos celitos o esta inseguridad o este temor a perder a la persona... ...con la que estoy hoy, con la que amo... ...y es válido... ...pero es también tener en conciencia... ...precisamente, decir ok... ...respira, inhala, exhala... ...autocontrol... Claro. ¿no? O sea, ya, ...ya me estoy cachando que me está, está pasando esto otra vez... Sí. ...y el punto sí. es... ...tengo sí. esta libertad de hacerlo sí. distinto... ...de sí. no volver a hacer
1: lo mismo sí. que antes...
0: ...claro, ¿no? incluso buscar ayuda... ...pedir ayuda profesional... ...o sea, si es necesario... ...concertar una cita con un, de una terapia... ...en la cual puedas arreglar tu tema... Perfecto, válido, pero no te quedes, eh, como dice, rumeando el mismo tema Así 20 es. días o, o X y enojado o sintiéndote mal y que eso afecte a la relación que tienes hoy. Claro. Y volvemos, y volvemos a lo, que no te castigues por decir, por, decir claro. ¿por qué estoy viendo esto otra vez? Uh -huh.
1: Al contrario, te estás dando cuenta, justamente te estás dando cuenta más rápido antes de volver a vivir todo el caos, todo el desastre que viviste antes ya lo estás cachando justo por lo que viviste antes, por lo que aprendiste, ahora tienes la oportunidad de hacerlo distinto, pero es importante que lo valides, o sea, que, que realmente volvemos a esta parte, sea honesto contigo y valida que lo estás sintiendo, que está pasando por tu mente, que te está doliendo, que te está costando trabajo y entonces empieza a trabajar en eso, ¿no? Como bien me dices, con ayuda, perdón, con ayuda o como, como sea, sea necesario, necesario para ti, para ti también, también esa parte, parte es, somos humanos y está bien pasar por esos procesos, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento de nuestro y crecimiento, no tenemos que hacer todo por nuestra cuenta, cuenta. Está, está bien, bien no, porque, porque también, también hay como esta idea muy negativa alrededor de buscar ayuda profesional, acercarte a un terapeuta, todo este tipo de, de cosas, cosas a veces está como muy satanizado
0: y no, no tiene nada de malo, no es como que estás loco, ni es como, como que estás mal, ni es como que no puedes tú solo,
1: realmente va más allá, es un acto de amor incluso muchas veces hacia ti mismo el permitirte este tipo de, de ayuda para que puedas avanzar más rápido, para que puedas realmente facilitar tus procesos. ¿no?
0: Claro, o sea, cuántas veces, cuántas personas de pronto no conocen la existencia de tanatólogos que estamos para servirles, que estamos para trabajar los duelos, los diferentes tipos de duelos, no nada más por pérdida, por muerte, sino también una separación, un divorcio. Qué importante es que tú te trabajes, que te des chance de vivir ese proceso y con un acompañamiento terapéutico, autonatológico en específico y trabajado para ti, de acuerdo a tu personalidad. O sea, porque al final, de verdad, que eso cómo nos rescata. Eso puede hacer la gran diferencia entre quedarte en la amargura de la pérdida del dolor o resignificar esa pérdida reacomodarlo en un lugar especial en tu, en tu en ti, en tu mente en tu corazón y decir ok, ya no estás tal vez nunca dejes de extrañar a la persona que se fue pero ya no te va a seguir doliendo de la misma forma conforme pasa el tiempo o sea eso es definitivo y eso es súper eh, sanador tener a alguien que te acompañe de una forma adecuada desde su expertise, desde su conocimiento, y que ustedes sepan que existe esa opción. Existimos para ustedes y para poder acompañarlos, servirlos y sacarlos de ese túnel tan oscuro que a veces de verdad no le encontramos ni pies, ni cabeza, ni la salida, ni la luz. Entonces, si ustedes se dan la oportunidad y nos dan la oportunidad, puede marcar la gran diferencia, de verdad, el llevarlos hasta ahí hasta esa estabilidad, hasta esa paz y esa tranquilidad en sus propios procesos de duelo, sea cual sea, ¿no?, definitivamente.
1: Completamente, uh -huh. completamente. Uh -huh. eh, creo, creo que, volvemos a ese punto, creo que puede ser un ser gran, un gran acto, acto de amor propio, propio el darte de permiso de, de hacerlo, de intentarlo, de probarlo. ¿Y, ¿y por qué no, no simplemente, simplemente eso, no verlo como me doy permiso de, de probarlo, de acercarme, de intentarlo? porque tal vez así puedas sorprenderte de lo que encuentres del otro lado, ¿no? Y, y bueno, ya acercándonos hacia el cierre del episodio, como integrando todo lo que hemos platicado, reconocer, entonces este episodio es justo para hacerte esta pregunta, ¿no? Si realmente te estás deteniendo a reflexionar, si estás respetando tus tiempos, si estás respetando tus procesos, si vas como burro sin mecánico, corriendo por la vida, persiguiendo la, la chuleta, persiguiendo el siguiente objetivo, o si realmente estás respetando tu naturaleza, pasando por esos procesos, viviendo cuando necesitas ese espacio, dándote permiso para reflexionar, porque qué importante es realmente darte ese permiso para reflexionar y no seguir corriendo, realmente tomar los aprendizajes, y justamente lo que veremos en el próximo episodio es eso, es cómo entonces ahora en un inicio podemos re, revivir, renacer, acá es date permiso de morir, date permiso de pasar por esos procesos difíciles, de vivir el dolor y entonces en el próximo episodio hablaremos de cómo puedes tomar todos esos aprendizajes para rediseñarte, para renacer, para reconstruirte y realmente reajustar tu rumbo, ¿no? Entonces, en este momento, qué importante hacerte estas preguntas, ¿no? ¿Cómo me he transformado con estas experiencias? ¿Cómo eh, realmente he cambiado? ¿Qué han dejado en mí estas situaciones? Si hubiera algo que aprender de este año, algo que aprender de estas experiencias que he vivido, ¿qué sería? No? Si estas situaciones estuvieran tratando de enseñarte algo, ¿Qué sería? Si estuvieran estuviera tratando, tratando de desarrollar de algo en ti, imagina que, que las situaciones de tu vida o este año, esto que has vivido, llegaron con la intención de desarrollar una nueva versión de ti, ¿no? De Liz o de José Carlos. Entonces, ¿cuál sería esa nueva versión que están tratando de desarrollar estas experiencias? Realmente, agarra un papel, anota estas preguntas y respóndelas. Y en verdad te invitamos a hacer un pequeño ritualito porque al final se sí ayudan, aunque decíamos, es importante hacerlo en el día a día, pero... Si sí puedes detenerte si no lo has hecho, como forma de cerrar todas estas experiencias, agarrar una hoja de papel, escribir todo aquello que quieres dejar ir, esas viejas historias, todo ese viejo dolor que hoy dices, ok, agradezco todo esto, me permito haber vivido esta experiencia, me doy permiso también de, de ya soltar este dolor, Tal vez no olvidar por completo, porque no podremos dejar de extrañar, como bien lo decíamos, y, y todo, todo esto sigue siendo parte de nosotros, pero, pero sí como soltar toda esa carga, carga para poder, poder entonces con una carga más ligera o con una ligereza poder seguir avanzando. avanzando. Entonces puedes escribir entonces, todo, es todo eso en papel. Ya lo que a mí me, me encanta es siempre usar el fuego, fuego, ya sea de una velita o, o algún fuego que puedas hacer de una forma una segura, forma segura eh, prender fuego y fuego quemar todo eso que quieras soltar con mucha gratitud. Y así, así como visualizándote, como el ave Fénix, ¿no? que tú mismo estás muriendo en, a través de, de quemar esa hoja, eh, no para olvidar, sino para cambiar, cambiar todo esto, cambiar esa carga emocional, esa emocional para colocarlo lo diferente, como bien decía vitalismo, colocarlo en lo diferente en tu, tu interior y desde de ahí poder renacer una nueva versión de ti.
0: Claro, y estén súper pendientes el próximo capítulo porque ahí precisamente vamos a platicar acerca de cómo reescribir nuestras nuevas historias o aquello que queremos precisamente en nuestra vida y podemos platicar un poquito más de cómo hacer este ejercicio o este pequeño ritual de inicio de año que lo podemos hacer perfectamente en los primeros días de enero sin problema, entonces estén súper pendientes para el próximo domingo el estreno del siguiente capítulo porque de verdad que está súper bonito, súper interesante el, el cómo el, como dice José, escribir, dejar soltar todo lo que ya no queremos en nuestra vida para dar paso a todo lo nuevo que sí queremos, que sí hemos soñado y que hoy queremos porque somos tan cambiantes que lo que queríamos hace cinco años probablemente no es lo mismo que queremos hoy, pero que cada año, cada día siempre es un nuevo comienzo y como bien así renacer, pero hay que para renacer hay que morir, hay que matar todo lo anterior, todo lo viejo, soltarlo y dejar ir, es tan importante. Entonces estén súper pendientes en el próximo episodio, Disruptivamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio.
1: Este episodio. Estén, estén muy pendientes del de próximo episodio para que, que vean la a continuación, continuación, porque van de la, la mano. Es un especial de dos episodios realmente. Así, Así que gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. episodio. Esto fue Disruptivamente.
0: Atrévete a revolucionar tu mente. Adiós.